1: En 1974 el Papa Pablo VI reiteró la existencia de Satanás, pero no como símbolo del mal, sino como una realidad física. Es decir, que hay quien piensa que Satanás no es solo una imagen de leyenda que engloba todo el mal que nos rodea, sino que es algo, o mejor dicho, alguien que está o puede estar entre nosotros, que nos puede dominar y que exige que le adoremos.
0: Entre nuestros invitados esta noche hay quien no cree en este ente poderoso y maligno. Y afirman que lo que antes se consideraba como síntoma de la existencia del diablo tiene hoy una explicación científica. Contra estas opiniones racionalistas, también nos acompañan esta noche en el plató, personas que han sentido el aliento y la presencia del diablo. Estas personas afirman que el diablo invade y posee el cuerpo y la mente de muchas personas y que puede tener presencia física. Unos y otros nos van a contar esta noche sus experiencias y nos van a contestar, entre otras, a la pregunta del debate. ¿Habita el diablo entre nosotros? No vamos a hacerles esperar más ni a ustedes ni a los dos invitados que tenemos ya aquí. Ahí tenían las primeras opiniones que hemos recogido sobre este tema en esa sección que llamamos Habla Pueblo Habla, tras la cual les presento ya a nuestros invitados. Los primeros cinco invitados que les voy a presentar son personas que no creen en la existencia del diablo y no creen, por supuesto, que el diablo habite entre nosotros. Y ellos son los siguientes señores que esta noche nos acompañan. Paco Gavilán, que es psicólogo. A su lado está Ángel Carcedo, ya le han conocido, él es profesor. Junto a Ángel tenemos a Alberto Rueda, que es editor. A su lado está Ayola Pérez Arresti, que es periodista. Y por último, Antonio López Campillo, que es físico. Son nuestros cinco escépticos, por decirlo de alguna forma. El resto de nuestros invitados son personas que han tenido experiencias con el diablo, con el demonio, que conocen de su existencia, en algunos casos porque lo han llegado a ver, en otros porque lo han sentido. Ellos nos van a contar esta noche esas experiencias y nos van a hacer saber ...cómo es ese diablo, cómo se manifiesta... ...y qué es? cuál es el daño que nos puede hacer... ...cómo son esos famosos pactos con el diablo... ...y esas personas son... ...Anaísa, en primer lugar, ella limpia auras... ...a su lado está Benedicta Gómez... exposesa, que estuvo poseída por el diablo... ...junto a ella tenemos a Roberto Barbazán... ...que es asistente de exorcismos. ...junto a Roberto y en el otro lado tenemos a Conchi Alonso... ...Conchi se encarga de quitar energías negativas a la gente... A su lado tenemos a Antonio Jiménez, que estuvo poseído por el diablo también. Y junto a él tenemos a Layos, que es ocultista. Bajamos abajo para encontrarnos con María Ángeles Bertolía, quien ya han conocido. Ella es exorcista. A su lado está Conchi Miranda, es santera. Junto a Conchi tenemos a Helios, que es también exorcista. Al lado de Helios está Jorge Lorín, que es jesuita. Y por último, Harina, que es una mujer que vio al diablo y que esta noche nos va a contar al igual que los demás cómo ha sido esa experiencia. A, mí, pero, pero si no... a ver Paco adelante pues usted qué me dice tiene usted miedo por ejemplo de esas cosas que nos han contado esta no noche. Pues lo primero que hemos escuchado lo que nos decían. Yo María
1: Ángeles. Miedo. Yo que voy a tener miedo y yo quisiera eh, dejar. Que... ¿Por qué no tiene miedo? Por porque por lo que voy a explicar. A ver. Yo voy a dejar eh, muy bien centrada mi postura no yo creo que la existencia del diablo.
0: Cuéntanos a María, María Ángela.
2: Ella sí cree en el diablo. Ella nos ha contado una experiencia. Es, es,
1: para mí, desde mi punto de vista, es una falacia. Es una falacia. Lo mismo que, que Dios eh, no creó al hombre, sino que el hombre fue el que inventó a Dios. De la misma manera, el hombre ha tenido necesidad de inventarse el diablo. ¿Por qué? Por muchas razones. Por muchas razones psicológicas, fundamentalmente, y que se podrían expandir en distintas vertientes. Por ejemplo, me gustaba mucho la intervención inicial de Campillo porque hablaba de ese afán de exculparse. El, el hombre, el ser humano en general, tiene el instinto de exculparse de todos sus actos maléficos, de todo aquello malo que le ocurre. Entonces, tiene un campo abonado eh, eh, con el demonio. Nos induce al error, nos induce al engaño, nos induce al, al, al fraude, nos induce al pecado, nos induce a todo, a todo lo malo, a todo lo negativo. Tenemos tenemos un, un chivo expiatorio, pero eso es una tesis, es una teoría que no se sostiene ni con alfileres.
3: Eso lo ni con alfileres. Y eso lo puedo es demostrar. Una... El deber de la ciencia considero que es eh, al investigar y llevar a cabo la conclusión de si es cierto o no es cierto esto. Lo que nunca se puede hacer es una persona cerrarse en banda y no llegar a, la, a digamos, analizar estos temas. Yo te lo digo porque hay muchas, hay muchas enfermedades psicológicas, que realmente hay personas que sí que tienen problemas de tipo psicológico y, sin embargo, otras que se consideran porque son parecidas a, digamos, a problemas de tipo psicológico y, sin embargo,
1: son posesiones por seres. Sí, me, me permite.
3: La diferencia está en que se curan y son irrecuperables, y, y esto es lo que cuenta. O sea, a a ver, pago, no, adelante rápidamente, Me, me permite
1: un momento, solamente. Fíjate, tú que hablas de las enfermedades. Efectivamente, hay enfermedades... Bueno, las enfermedades no son por sí mismas socialmente prestigiantes. Bueno, salvo el estrés, que los ejecutivos... No hay ningún ejecutivo que no se precie de, de, de ser buen ejecutivo si no está estresado. Pero, aparte de eso, las la, la, enfermedades no precisamente sí. no, tienen, no, no, no tienen muy, muy buen prestigio. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros encontramos una disculpa muy buena porque la epilepsia, la esquizofrenia, muchas psicopatías, mm. Paco, ustedes
0: no, que son escuchas. Pero no. Arina, por ejemplo, ha visto al diablo. Aina, cuéntame usted. Yo, Pero, quiero hacer excusa, no tiene nada. yo quería hacerle un a este señor. Sí. Eh, de esto que están
4: ustedes diciendo que no, no existe, ustedes habrán visto publicado no hace mucho tiempo que el mismo Papa hizo un exorcismo, no sé si hace un año, un año y medio, no sé si lo hubieran publicado. Entonces, el Papa también, lo que dice el Papa, no es real.
1: No, el Papa Pregunto. es un ser humano, igual que nosotros. E incluso él mismo duda de su, de su infalibilidad, mejor dicho. Pues
4: perdone, pero si usted sabrá que en el Vaticano tienen la mejor, la mejor, o sea, todo lo mejor sobre parapsicología, sobre todos estos temas que pueden haber en el mundo. Por lo tanto, si tiene lo mejor de lo mejor, evidentemente es porque se cree o no
1: se cree. Bueno, A pesar de que usted diga vez, que es un ser humano, claro, ellos, ellos claro que creen, claro. evidentemente, pero yo estoy hablando desde mi posición, desde mi perspectiva de psicólogo, y como psicólogo no puedo admitir eso. Eh, es decir, eh, son enfrentamientos de opiniones, de creencias. Usted cree y yo no creo. Sencillamente porque creo que es una que responde a unas necesidades psicológicas que tiene el ser humano.
0: Pero Paco, Paco no es que eh, Arina crea o no crea, es que Arina vio al diablo. Arina, cuéntanos cómo es el yo diablo. Sé, Lina, lo ha visto?
4: Yo he tenido la experiencia hace un par de años. Eh, y fue una experiencia no fue, no, no fue como la película que nos acaba de, de exponer aquí por televisión que creo que era el exorcista no era una cosa así ni mucho menos ni, ni, ni fui violada ni nada de esto pero sí que tuve una experiencia de como de dos o tres semanas incluso re, renuncié a Dios que yo soy una persona súper creyente y lo tuve en mi interior este señor o lo, lo que queráis llamarlo o la entidad que, es que sea este señor decía unas cantidades de cosas obscenas y me lo quité a base de rezar de rezar, de rezar, Usted de
0: rezar yo oía ¿eh?
4: muchísimas obscenidades, cosas, cosas increíbles
1: pero, pero, ¿y por, ¿Qué qué, no ¿Por qué eso no lo atribuyes a las alucinaciones tú has oído hablar de las alucinaciones ¿no? el, el ser humano es muy sugestionable y antes solo se hablaba de alucinaciones eh, visuales o auditivas hoy en día se sabe que podemos sufrir estas eh, alucinaciones en de, 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 de los cinco sentidos es,
4: escúcheme sí? usted, usted disculpe, ¿Verdad que eh, tenemos explorado un 8 o un 10% de nuestro cerebro cuando tenemos un 100%? Porque no, lo tenemos más margen. ¿Por qué no lo da usted? ¿Usted que usted sí, sí, es psiquiatra ya, o, o, o psicólogo, por no, qué ya, no lo ya da? Ya que
1: hablas de porcentajes, a sí, mí, a mí me, me ha sorprendido mucho que me llamasen a este programa porque pensé... Que, de, que, que a estas alturas del conocimiento, de la ciencia en general, sí. y de la psicología y de la psiquiatría sí. en particular, esto estaría ya aclarado. Pero me ha sorprendido mucho la eh, estadística de paciencia que un 33% de los reorreteros, es decir, una tercera parte de la humanidad, si extrapolamos ese dato, resulta que creen en el demonio. Bueno, entonces ustedes tienen razón, hay mucha gente que cree en el demonio. Pero yo estoy hablando de, de, de mi explicación desde un punto de vista de una perspectiva psicológica.
0: Karina, usted no solamente lo ha visto, usted no solamente lo ha oído, usted ha visto al demonio. Claro, porque ¿Cómo es? Perdón, yo, yo tengo que aclarar que yo soy, aparte de que
4: soy vidente, yo soy medio, ¿eh? y esto, pues claro, al ser ellos pues puedes ver las entidades ¿Y cómo, cómo es? Pues, eh, pues me imagino que es como, yo, la, la parte que yo he visto, pues es muy desagradable con unas uñas horribles eh, largas el pico, una cosa horrorosa y además un olor al lado como si estuvieras en una nevera algo horroroso, es que horroroso. Claro. Y, y, pues, tiene la forma que, que, que tiene diversas formas por lo que a mí me han contado ¿y qué forma veces yo vi unas manos y no vi cara, no vi cara. Hablaba telepáticamente, pero día y noche. O sea, hablaba telepáticamente una sostenibilidad es increíble. Ya te digo que incluso tuve que renunciar a Dios, pero yo me decía, Madre mía, ¿pero esto qué es?
1: Sí, no quisiera monopolizar el tiempo, pero ahí hay un elemento muy importante a introducir, que es el inconsciente colectivo. Sea cierto o no que exista el demonio, basta que lo creamos para que durante generaciones durante siglos hayan ido calando en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo de tal manera que, bueno, que eso al final se proyecta, hacemos unas proyecciones hacia el exterior en forma de alucinaciones. Angel. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Esa es la, la facilidad o la alegría con la que ustedes pasan de la mera sugestión o de la um, pura imaginación eh, personal ¿Sí? a un hecho externo como, como es la existencia del diablo, que es de lo que se trata aquí. Puede deberse a causas naturales y no a la existencia de un ser externo, a ustedes. Puede ser que el mal lo tengan dentro, no fuera. Es decir, yo me puedo imaginar algo y no por eso tiene que estar en la realidad, porque caeríamos en el argumento ontológico, que ya está en desuso. Yo me puedo imaginar un monstruo de 10 cabezas, con 20 patas y escamas, y se lo voy a poner todavía más monstruoso. Mire, De las 10 cabezas, por ejemplo, cinco representarían a Roldán. Por ejemplo, y si cinco pues a Álvarez Castro, por poner un ejemplo. a mí sí que sí es monstruoso, pero eso no significa que exista en la realidad. Sí, es eso? una gran imaginación.
2: <ríe> sí, Entonces, pero, no y esto no lo afecta usted a usted, tanto
3: da como si tiene 40, 40 cabezas. Lo que, aquí estamos hablando de algo que está molestando al ser humano, que hay muy poca información sobre él. ¿Quién no hay...
1: puede estar dentro de él? No fuera de él, que es de lo que no Bueno, pero es que. Eh, no claro,
3: pero es que entonces hablaríamos de personas no. enfermas mentales y de Pues seguramente hablando de estamos hablando de eso. De que no, no lo traes, por
2: lo que, que ir, Pero oiga,
0: no ah. a... a ver, Elios, adelante, ¿qué tipo quieres
2: hablar? Antes, por ejemplo, antes si me debí y que ha hecho alusión a, a la figura de, del diablo, que pues, como un esquema comercial. Pues yo también eh, por esa regla de tres, pues Jesucristo no vino a que la, la palabra del Padre, sino que fue un comerciante pues, que vendió prácticamente pues, todo la vida, toda la vida, hasta la fecha. No, no, él no,
1: los fueron sus sucesores, como está sí. como está claro ya.
2: Efectivamente. Y es que la figura del diablo pues ya por sí sola, efectivamente, genera maldad. Y no solamente él está sino que también hay una sucesión de ellos. Es el
1: diablo, ¿no? Yo estoy sí. empezando... No, no hay idea. Lo que estoy empezando ancestral que se ha venido repitiendo en mitos desde la antigüedad, desde el, el mazdeísmo y, y el hinduismo que y el peronismo si, hasta
2: ya hoy. por en Por ejemplo, cuando los caldíos ya de por sí estudiaban la astronomía, sabían que existía una figura maligna y la se un sech. Este, sí, Estamos
1: hablando de la infancia de la humanidad Son mitos que ya
2: nadie... Bueno, eso es muy relativo de La infancia sí, de la humanidad es, La si es una tecnología es más aplicada, más aplicada, que aplicada hoy en día Y si son todas las pirámides que construyeron es ah, es a, es a ver
0: Ángel,
2: por alusiones a lo que ha dicho Elio
1: sobre él Yo simplemente confieso que estoy empezando a coger cariño al diablo Es decir, el pobre le estáis poniendo a París. Es decir, yo no sé quién es peor, si el diablo o vosotros. Le estáis no le achacando un montón de maldades a todo desgraciado. Sí. ¿eh? Y luego resulta que cuando hablamos de los niños, y que unos diablillos, sí. como cosas simpáticas. No me lo porque parece. Hay un mar, montón de contradicciones que acerca, sí. acerca del poder diablo que yo creo que debierais poner. Es una, una un de
2: palabra muy mal hecha también, ¿eh? Oye, o sea, oye, un diablillo... Sí. Pero, hombre, el es diablo es diablo, una, diablo aquí y en todo sitios.
1: Ya dijimos antes que el diablo se aplica a todo. ¿Eh? positivo y negativo, no pues, bueno, que nunca jamás decirle, pobre, hay pobres diablos, hay, hay incluso diablos no. buenos Etcétera. Yo, de todas, formas, de todas formas, me interesaría el Padre Lorin que, que está hablando. Para yo que conste que le estoy provocando un poco a ver si habla, porque tengo muchísimo usted interés
5: es que respetando usted, la palabra del prójimo. ¿no? Usted que es el muy científico de encontrar la entrada. Pero bien. Ya le la damos. Él es el científico. digo lo siguiente. Vamos a ver. Comprendo perfectamente, ¿eh? El que no crea en Dios se burla del diablo. ¡Es su problema! ¡Ya se enterará cuando se muera!
1: ¡Es su problema!
5: Bueno. Perdón,
1: perdón. no tiene la palabra el saludo. Señor, tranquilos. Una cosa solo: cuando usted se muera. No se enterará de que no hay vida eterna. Forma muy largo me sí, se
3: enterará?
0: Bueno,
1: el argumento es falso.
0: Antonio, el padre lo arregló una palabra.
5: Además,
1: además no solo.
5: No, a que yo no pretendo convencer al que no quiere dejarse convencer. Porque nadie se convence de lo que no quiere. No, no pienso convencerle, porque no quiere dejarse convencer. Voy a poner mi punto de vista. ¿Por qué yo creo en el diablo? No he visto al diablo. Nunca, ni quiero verlo. No he visto, pero sé que existe. ¿Por qué? Hablo desde el punto de vista creyente, católico, sacerdote y jesuita. Yo creo en el diablo. Primero, es dogma de fe está definido en el concilio de 3.4, el dogma de fe. Y yo creo los dogmas de fe, creo que existe el diablo. Segundo, ¿por qué es dogma de fe? Porque lo dice la Biblia, y para mí la Biblia es palabra de Dios. El que se ría de la Biblia, uh -huh. con su pan se lo coma. Yo creo la Biblia, y la Biblia me habla del demonio. Y dice San Pedro, eh, que hubo ángeles que pecaron, y los ángeles que pecaron fueron condenados al infierno. Y esos son los demonios. Ese es el diablo. Era ángel pecó y se condenó. Y por eso existe el diablo.
0: Padre, ¿se puede demostrar la existencia del diablo?
5: Se lo por la fe.
0: ¿Y sabe de casos? De, de casos sí, de la, fe. El,
5: el, el, la película El exorcista que hemos ¿Qué? visto aquí, yo tengo un tal, es una posesión actual. Yo, así está hablando gente que habla de posesiones. Yo, nos hemos conocido hace media hora. Pero yo soy jesuita y mi provincial, el padre sobrino, estuvo destinado en Georgetown, en, en Washington. Y conoció al protagonista de la película. La película se basa en una, en una novela, sí. y la novela es un hecho histórico. Bueno, pero es un hecho histórico, y el padre sobrino conoció al protagonista.
0: Y qué, cuéntanos qué Bueno, sería, pues,
5: padre. Bueno, hay un cambio. La película pone una niña y el caso histórico es un niño. Eso es lo de menos. Sí. Pero el padre sobrino me lo ha dicho a mí, no es que me dijo que soñé, que me inventé... No, no, no. El padre sobrino ha hablado con un sacerdote exorcista que echó el diablo de un niño, pero de nuestros días, ¿no? y por lo tanto son casos que uno conoce no, que no, no quieren creer no, no. vaya películas Ay, y yo no voy a convencer a nadie
1: si padre, pero yo sí creo padre, padre, padre. El padre Sorrino, entonces no hay que añadirle sin embargo lo que sí le digo es que la iglesia suele refugiarse en el dogma cuando le nada. no señor sí. no nos refugiamos en
5: el dogma sí. creemos en la Biblia eso es y cuando en la Biblia si le dice una cosa lo aceptamos sí. porque tenemos fe en la Biblia pero porque la Biblia, la Biblia, la, la, Biblia, la, Biblia la Biblia usted sabe
1: que no se le puede tomar de ti la letra porque está escrito Escrita en un lenguaje simbólico, analógico, Eso tabulado, no naturalmente. Los sí. géneros literarios Eso. se estudian. Los, y literarios. los entendidos
5: distinguen en un género alegórico, un es género cierto. histórico, un género lírico, ¿Y un mío? género dogmático. ¿Y quién
1: le dice usted que cuando habla del diablo no está hablando en un no, género No señor, porque los, los entendidos en
5: el género literario opinan o sea, que la existencia del diablo es dogma de fe. Existió claro. el diablo. Es el diablo, pero no usted. es imaginación, no, no, es, es que lo inventamos nosotros. Uh, es un ser persona, además. Ahora cedo la palabra, no. un segundo, un segundo. Le cedo la palabra. Es persona, porque dice el catecismo de la iglesia, por eso lo dio preparado. Dio el catecismo no de la iglesia. Mal. Que el diablo no es el mal, no es el mal. No, no, es persona, es una persona. Y cuando Jesucristo le dice a Pedro, cuando Pedro le quiere apartar de la cruz, Aparte de decir Satanás, es porque para Cristo el demonio es persona. Cuando dice San Juan que es un, pe un pecador, es porque es persona. Cuando Cristo ¿Sí? llama el padre de la mentira, es porque es persona. No es el mal el, 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 el abstracto. O sea, creemos en el diablo, que existe, que es persona, y que actúa en el mundo. Ya
1: hablaba. Y yo había leído que la Iglesia precisamente no emitía eh, ese ente maléfico como con corporeidad física.
5: No, 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 no es espíritu,
2: no tiene
1: cuerpo, sino que, que admitía que se pudiera manifestar de alguna manera y de algunas formas en animales, en cosas, bueno, pero corporalidad física, bueno. tengo entendido que la iglesia no admite y usted lo está personificando. No, perdón, no. cuando digo persona no digo que tenga
5: cuerpo. Yeah, yeah. El, el, el pecado de, 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 del ángel no puede ser pecado de lujuria si no tiene cuerpo, yeah, yeah. fue pecado espiritual, de soberbia, de desobediencia, mm -hmm. pero como es persona espiritual, pecado mm de -hmm. La hernia, después de forma de desobediencia. Y fue condenado. Y yo soy el demonio. Un ángel pecador. Un ángel caído. De todas
1: maneras, un momento. Pues, de todas maneras, quería decirle una cosa. Esto, Todo lo que usted dice, que es histórico el caso este del exorcismo, Bien, es histórico, es histórico. Pero son interpretaciones que la gente hace, que la gente eh, muy docta puede ser en su materia, pero ¡hazlo! No dejan de ser interpretaciones. Eso no quiere decir sí. que sea real. El, el demonio ha existido o ha existido, o se ha creído que existía en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todas las religiones. ¿Por qué? ¿Por qué, porque, el ¿Por qué porque el conocimiento que en aquella época se tenía de los fenómenos sí. extraños era nulo. No se sabía y lo fácil, lo fácil era atribuirlo a los demonios, a los entes maléficos. Exacto de
5: acuerdo eh, que hay veces que cuando no conozco sí. una cosa, la atribuyo a Dios o la atribuyo al demonio. Sí. Y Entonces eso bien. no quita, eso no quita,
2: claro. que después
5: haya realmente un demonio, sí. Dios. Bueno, claro.
2: bueno, un momento.
1: Y por último, ya en relación con este ¿Qué? caso. Usted dice que se decía eh, de la Biblia, que lo de creer en el demonio es dogma de fe, ¿no ha dicho esto? Pues sí. Ya. ¿Usted no cree que desde un...? punto de vista psicológico... ...creer en algo firmemente... ...es estancarte... ...es estancarte en la búsqueda de la verdad... ...no... No. ...no... ...depende...
5: Es ...vamos a ver... Grande. ...yo, yo creo,
1: a ...depende de que... Se ...hay cosas
5: opinables... ...cero grados... el frío es calor... Para un, ...para un andaluz es frío... ...para un noruego no es frío... ...que día ...ahora... ...dos y dos son cuatro... ...y... ...tres, catorce, dieciséis... ...agua... hacemos los dos... Es que yo me estanco porque digo que hago el H2O. No, hago el H2O, no es DNA, no es ni NH3. Hago el H2O. Cuando yo creo que hago el H2O, no me estanco. Estoy a la verdad.
1: Pero es que la, la creencia en el diablo no es, no es eh, algo que es tan tan eh, perdón, afirmativo tan afirmativo como, perdón, como perdón. Algo para el que
5: tiene fe sí. que ah, pero que... no es
1: científico la, la Biblia por ejemplo no es un libro no, no, un, no, un libro no. científico por supuesto claro sí. entonces por supuesto
5: estoy con usted demostrar científicamente que existe el diablo no pretendemos eso ya, ya. no pretendemos eso ya porque la, la fe no es una ciencia ¿sí? pero la fe es razonable la
0: fe sí. es razonable pero... yo quisiera saber qué opina el, el padre Lorin y me gustaría también que el padre Lorin nos cuente nos cuente eso de lo que antes empezaba a hablar empezaba a hablar de la película El Exorcista, o saben ustedes basada en una novela a su vez basado en un hecho histórico y él nos decía que un compañero el padre sobrino, que él quiere aclarar que no es John Sobrino sí, sí, sí. sino otro, sí, sí. es el padre sobrino eh, el padre sobrino conoció al encargado de liberar al, a ese,
2: no, ese niño del
5: el nombre. sobrino vive sí. y el padre sobrino es eh, del norte y el padre sobrino es, es eh, gaditano es andaluz y además ha muerto ya pero era provincial fue provincial mío y antes de ser provincial estuve estudiando en Washington en la universidad de Georgetown y allí estaba un padre que bueno el padre sobrino me dijo a mí que tuvo en sus manos Toda la documentación del hecho. Uh -huh. yo, yo dije antes, yo no he visto al diablo. Ni no he visto ningún endemoniado. Pero
2: usted
5: confía en la
0: palabra del padre sobrino, por ¿eh?
5: supuesto. Sé eh, lo que él me ha dicho. Claro. Yo no sé nada más que lo que él me ha dicho. Que tuvo su mano la documentación. Que, que, que en lugar de ser una niña, como dice la película, es un niño. Que, que suprimieron algunas cosas por horribles. Eso me lo ha dicho a mí el sobrino. Y
0: bastante horrible era la película. Sí,
5: sí, dijo, una cosa demasiado desagradable para, para ser firmadas. No pusieron todo. Pero me dijo que habló con el sacerdote jesuita que había hecho el exordino. ¿Y qué
0: es lo que pasó en ese caso, padre? Cuéntanoslo. ¿Un niño de qué edad? ¿Pequeño? Sí, sí, un
5: niño sí, de... no, yo sé, cinco años, sí. no sé, no, no. ¿Pequeño? no sé, sí. Bien. Pero quiero insistir en algo que se ha dicho ahora mismo. Al demonio se le vence con la oración. sí. Con la oración. Si con la, no con métodos científicos, si no es, sino estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de espíritus. Padre, si qué el espíritu pasó. Ni se la miran al microscopio, ni se le pesan en una balanza, es un espíritu. Y el espíritu se vence con la oración. Y el mejor enemigo del demonio es el buen
1: A mí me gustaría preguntarle una cosa que yo creo, supongo que el padre Loring me dé la razón. Eh, creo que la Santa Madre Iglesia eh, tiene unas órdenes especiales para los exorcistas, es decir, una especie de gracia, de gracia divina concedida mediante un mediante no sé, un rito eh, a ciertas personas para que se dediquen a ese tipo de cosas, por lo menos así era en la antigüedad. ¿Tú tienes esa gracia concedida por la Iglesia o cómo ¿Cómo has llegado a convencerte de que tú puedes hacer esas cosas? Bueno, por otra parte, ¿el diablo bien. tiene puntos débiles?
2: Un momentito. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es el El punto débil es la oración oración Dios. diablo, no digo la oración sí. Vámonos por partes eh, Primeramente, eh, yo no estoy convencido de nada sino y sí estoy convencido de mi propio trabajo y de lo que hago no, Pero eh, tienes, tienes
1: permiso, te te permiso te perdona, Como por... tú eres en nombre de Dios eh, te te Tienes permiso perdona,
2: oficial perdona. Perdona, De Dios, es
1: de sus representantes de la representante,
2: tierra Los hombres no tienen por qué darme a mi voluntad propia O permiso para hacer nada no, La gracia, la gracia ahí, te la da Dios Si empezamos así, todo va a por hombros. La gracia te la da
1: Dios La gracia te la da Dios Si no respetamos la jerarquía, estamos
2: conversando Vamos a ver si nos entendemos A ver
1: qué opina el Padre Lorin ahora
2: Yo soy cristiano y creo en Dios Ahora, con todo el respeto a cara al Padre no estoy de acuerdo con la política de la Iglesia Que cualquiera se ponga
1: a exorcizar Me parece No, cualquiera no, aquí
2: estamos muy pocos A
0: ver, Padre Lorin, ¿qué tiene que Pues yo opino
5: que eh, Ángel ha dicho una cosa que es verdad Y otra cosa que no es verdad es verdad que la Iglesia tiene un ministerio que se llama exorcista. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Y que caso. Ahora, ahora eso no quita que Dios reparta sus dones a quien quiera. Yo, yo, no. El que no tenga autoridad de la Iglesia no significa que no pueda hacerlo. No sé. Yo ni afirmo ni condeno. No puede, digo nada. ¿Y Dios digo, puede repartir tiene, el sacerdocio, por perdón. ejemplo? ¿Qué le pasó en ese ¿El sacerdocio? No, negocio, no, 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 no se el, aserdocio. Aserdocio. No, no, no. el sacerdocio, ¿El sacerdocio, el no mismo negocio. que reparte el exorcismo, puede no. repartir
1: el sacerdocio? No, hombre, no. Es una orden no, sagrada. Y la otra también. En la
5: iglesia hay amigos ha de sacerdotes que tienen a este ministerio. Sí. Pero eso no quita que si Dios quiere darle ese poder a otra persona. <coughs> Pues Dios se lo da, porque nosotros le no atamos las manos a Dios. O sea que él no tiene representación de la Iglesia para hacer eso. No tiene representación. Pero si Dios quiere darle poder, yo ni afirmo ni niego,
4: no sé. Y, y si él tiene es esa cualidad es porque Dios se ha agradado, no digo yo. Vamos.
1: Están ustedes facilitando el intrusismo profesional. No, 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 no. ¡No, no me, refiero,
5: Perdón,
1: me refiero a los
3: sacerdotes. Unas, unas contestaciones. Primero, que la persona que me ha dicho que qué m, facultad tenemos nosotros o qué propiedad tenemos para sacar tres espirituales. En la Biblia, en Lucas 9, nueve 50, y eh, esto está en uno de mis libros, Tony,